0: Bem-vindos a mais uma Estação Espacial, mas hoje em especial uma nova programação que estamos começando que vai se chamar Giro Especial. Nesse episódio vamos fazer. É, falar um pouco sobre algum seriado, algum filme, algum livro, CD, álbum, algo que a gente ouviu aí, ouviu ou visualizou no nosso dia a dia e a gente queira compartilhar um pouco com vocês. E hoje estou aqui com o meu querido Manuel, diga aí cabeça
1: E aí Jay, como vai? E aí galera, estamos aqui estreando esse novo quadro, espero que vocês gostem Estamos é, dispostos a ajudar vocês a acharem mais coisas interessantes para vocês assistirem, ouvirem, lerem Então é isso aí, rosteando esse episódio, está Jay
0: então, esse episódio vai ser algo mais descontraído, mais um bate-papo que a gente vai falar justamente das coisas que a gente viu. Hoje em especial a gente vai falar sobre duas séries e espero que vocês gostem desse formato novo. trazer pra gente aqui, discutir um pouquinho, um seriado que eu desprezei ele, alguns anos atrás, de resolvi é, dar mais uma chance e esse seriado é o Mad Men é um seriado incrível acho que é um dos melhores seriados que eu já assisti e não só que eu assisti, mas eu tenho certeza que ele é um dos melhores seriados já feitos, os melhores dramas que a gente viu por aí como eu tava conversando mais cedo com o Manuel é um seriado que ganhou cinco Globo de Ouros, Cinco Globo de Ouro. E três vezes seguidas. É, não foi isso, mano? Melhor não, drama. Não, G, não, não, Não.
1: Ele disputou, disputou. Cinco vezes e ganhou três seguidas. A única série do século XXI que conseguiu vencer três vezes As consecutivas o Globo de Ouro.
0: Então, já por aí deveria ser o bastante para você parar agora. E assistir Mad Men. Lembrando que nesse bate-papo aqui eu não vou falar nenhum spoiler, eu só vou falar algumas considerações que eu acho da série, porque ela eu troquei esse sentimento que no início eu não tinha gostado e depois, quando reassisti com outra cabeça, eu entendi o propósito da série e tal. Bom, eu tentei assistir a série é, logo quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda. A maioria das coisas que muita gente falava nas agências e tal era Mad Men, né? porque é uma série, para quem não conhece, que se passa nos anos 60 e é sobre uma, é, sobre uma agência de publicidade, né? a Starling Cooper, uma agência de publicidade de Nova York. E ele é um drama que vai contar justamente o dia a dia é, dessa agência de publicidade e das pessoas que trabalham lá, né? elas, os personagens. E foi esse motivo que eu comecei a assistir a, a série. Eu pensei que ia falar justamente só de publicidade. Só ia falar da, daqueles anos de ouro, da publicidade, que tinha todo o glamour da profissão. E eu pensei que ia se concentrar nisso. Então, quando eu fui assistir a primeira temporada e a segunda, eu pensei que essa série é totalmente nesse sentido. E eu vi que eu estava errado, era um drama que estava falando sobre os personagens. E tinham o plano de fundo, né, o background, de uma agência de publicidade. Então, a, quando eu ia assistir, as melhores partes para mim era quando eu falava de uma campanha de publicidade, porque eu estava empolgado, acabado de entrar na faculdade, que falava sobre isso. E eu acabei indo ver a série pelo motivo errado. Né? E aí eu larguei a série de vez. Ah, não quero ver esse drama, não. Mas, assim, sempre ficou na, na minha cabeça, porque... O que marca no Mad Men são os personagens, os personagens são incríveis, né? a gente tem ah. o John Han, que faz o ator principal, né? o Don Draper, o cara é um ator fenomenal, véio. ele não só bonitão, tá ligado, tem aquele look, mas assim, você vai se tornando íntimo do personagem, e aí, apesar de eu ter largado a série, eu fiquei ainda na cabeça né? com com essa ideia de assim, pô, esses personagens dá pra explorar.
1: Só pra galera, galera anotar aí, o Don Turp, o ator que interpreta o John Han, ganhou o de Wagner Moura, né? No 2015. Foi. Melhor ator, já fiquei puto já, já fiquei tipo. Ah, velho, não boto fé. brasileiro, velho, tem que ser brasileiro. Mas Cindy, eu quero saber uma coisa que eu ouvi falar bastante. Eu quero saber se a série é uma série parada ou é uma série que você recomenda pra quem gosta de Agita também.
0: Então, né, essa questão é algo que eu estou refletindo muito no, Nas coisas que eu estou assistindo né? Porque hoje em dia você tem Se utilizado isso de, ah, A série é parada, o filme é parado, o filme é lento Como se fosse é, Uma depreciação né Mas na verdade É um ritmo diferente Porque a gente hoje é acostumado com um ritmo muito frenético sabe? A gente vai assistir um filme de uma hora e cinquenta Duas horas no filme Às vezes o filme não para em nenhum momento sabe explosão aqui, corrida ali e a gente acabou não se, é, desacostumando né, dos ritmos normais ou dos ritmos que a gente chama lento mas na verdade é que ele toma seu tempo para contar a história do personagem pra te dar mais detalhes foi assim como Moonlight né, que é um filme que, gente, que eu adorei e ele também era lento agora sim, é, pra muitas pessoas essa série vai ser lenta porque ele tá interessado em mostrar pra você pequenos detalhes e o desenvolvimento pessoal de cada personagem isso que é o legado do Mad Men. São mais de um personagem principal. Apesar de a gente estar tá sempre ali na vida do Don Draper... É, tem outros personagens que são também incríveis... E que você vê a história dele tanto do começo ao fim. Né, toda a jornada do personagem em si. No
1: caso, você vê também a série assim como uma série de construção de personagem. Como filmes até recentes como Aquários é ali que mostra toda uma reflexão em cima de um personagem, ou a série vai ah, muito além disso também?
0: Não, é assim, Mad Men para mim é sobre personagens, e engraçado porque a agência de publicidade que eles trabalham é um personagem também e você vê toda essa construção dela, então ali tem vários personagens principais, tem o Don Draper, tem uma menina que chama Peggy Olson tem o Roger Sterling que é o é o chefe da, da agência. Tem vários personagens assim, são mais de um núcleo do personagem, são mais de seis assim que você vai conhecendo intimamente. E um dos personagens que eu mais gosto, além do Don Draper que é o principal, é a Peg, né? Que é uma personagem mulher, é, é, que você vê toda a construção dela, né? Que ela entra na agência como secretária e ela vai crescendo. É engraçado porque assim uma das melhores coisas de Mad Men é a ambientação. É o primeiro seriado assim que eu Vídeo que tem o melhor trabalho de ambientação que eu já vi. Quando você assiste Mad Men, você é transportado literalmente para os anos 60 em Nova York. Você se sente lá, você se sente fazendo parte daquilo. A ambientação é impecável, a fotografia, toda essa construção da cinematografia do Mad Men é incrível. Eu acho que por isso que ele conquistou tantas pessoas, sabe? Porque ele é uma série que realmente ambienta bem. E ambientando bem, não só em mostrar Nova York antiga, em carros antigos, em figurinos antigos e sim da vivência daquela época que era uma vivência muito machista e principalmente nesses escritórios né de agentes de publicidade e escritórios gerais, onde a mulher só cabia o trabalho de secretária e a gente vê a PEG entrando como secretária e crescendo né ela vai crescendo na empresa e tomando o seu lugar, é incrível ver os dilemas que ela passa as provações que ela tem que passar para provar que é, não é porque ela é mulher que ela é incapaz. E não é porque ela é mulher que ela só tem que ser uma secretária. sabe? Ah, para mim, a melhor personagem para mim é a Peggy. Tem a Joan também, que é uma outra personagem mulher muito forte presente na série. Então, um dos aspectos de Mad Men é tratar sobre isso. Sabe? Tratar sobre machismo. Ela trata sobre a questão porque era na época da América separatista. Então, a gente tem toda essa questão racial também dentro do seriado, mas principalmente essa questão machista, É assim, uma, uma das coisas que pega muito na série. E você vê a personagem lutando para ter seu lugar, né? E não usar o sexo, né, como era usado infelizmente muitas vezes como moeda é, de troca, né, para ela conseguir uma
1: posição. Essa, essa cultura realmente de é, séries assim são que, que refletem, além do, do, do entretenimento, além do drama, são bem são bem valiosas de assistir. Mas, jeito, tratando como uma recomendação, é, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que, por ter uma, uma diversidade de séries e tal, a Netflix está bastante em alta, acaba desistindo logo das primeiras temporadas quando, não, não é quando algo não é tipo. cativa. Você acha que mais de meia dessas séries que a primeira temporada não é tão boa ou não é tão cativante, mas que vai melhorando com o tempo ou não? Que a primeira temporada já chega já surpreendendo e. Viciando.
0: então né, é justamente isso é, eu infelizmente não cativei é, na, na primeira temporada porque como eu falei né, eu fui assistir a série pensando em outra coisa e isso acabou me afastando da série esse é a, a questão toda errada né quando você vai já com um conceito assim sobre a série e quando quebra esse seu conceito, às vezes isso você vê na hora como um ruim, você não absorve o melhor que a série tem para trazer para você, né? Mas é assim, é. É, é toda essa questão de ritmo, né, que é, como você perguntou anteriormente. A série tem o ritmo dela. Ela é um ritmo que tem um passo lento, realmente assim, porque como eu falei, não é algo ruim, é algo que eu gostei que ele tomou seu tempo pra contar as histórias de todos aqueles personagens que são ricas histórias, são histórias muito é, boas de se ouvir sabe, de, de você refletir como a gente estava discutindo aqui também então assim, realmente a gente vem no Netflix que vem trazendo ótimas séries, mas séries assim sabe, rápidas no sentido de que a cada episódio é uma reviravolta a cada episódio a gente tem claro que tem séries que são é, com um ritmo menor, mas é, tem muitas séries hoje em dia que é isso, né? O primeiro episódio já tem uma reviravolta, é como Game of Thrones, né? Que cada fim de Sim, episódio tem um plot twist é, para o outro que episódio. De,
1: que chama de Cliffhanger, né?
0: É, Cliffhanger.
1: É, so, é Cliffhanger, que é uma isso. ponta solta, assim. Para... Prison Break fez muito isso.
0: É, que são séries que, assim, que são ótimas nesse sentido, né? De criar expectativa e de pegar nesse gancho, né? Que você. Fica interessado em o que que vai acontecer. No de main não, né? Você está sempre assim, interessado no todo, sabe? Pô, o que que vai acontecer com esse personagem agora, sabe? E qual será o destino dele, sabe? E esse conflito aqui, será que eles vão conseguir resolver, sabe? É o. Eu, é porque eu não queria chamar de novela como se fosse algo depreciativo, sabe? Como se fosse material da Globo, porque não é isso. Mas é no sentido, assim, de você querer acompanhar o dia a dia dos personagens, sabe? Então, assim, eu. Vou ter assistir. Eu tô faltando só dois episódios para terminar a série, porque eu não quis assistir assim tudo na levada, eu quero pegar um dia, sabe, eu falar assim, vou finalizar a Mad Men, sabe? Eu vou digerir isso daqui para um final, para eu entender toda a mensagem da série. Então assim, eu tomei meu tempo também para assistir Mad Men, eu assistia dois, três episódios por dia então assim, nada muito exaustivo não fiz uma maratona e fui assistindo fui assistindo, degustando da melhor maneira possível e salvei agora o final justamente para pegar um momento que eu vou, só eu lá no meu sofá, na minha TV minha pipoquinha e vou assim vou terminar essa série, sabe? Então assim eu acho que é questão mais pessoal mesmo se você está procurando alguma série para ah, quero fazer uma maratona ah, não sei, sabe? É uma série que, assim, que vai te trazer reflexão. Mad Men é o nível de Sopranos, é o nível de The Wire, é o nível de Breaking Bad. Sabe? É uma série assim... Você não vai estar tá assistindo Lei e Ordem, sabe? Você não vai estar tá assistindo... Uh -huh. Você
1: não é pra assistir, tipo, no fim de um trabalho cansativo, chegar em casa, vou botar aqui na TV e ver o que tá passando. É Mad Men, massa. É. é uma coisa assim que você tem que assistir bem com cuidado, bem prestando atenção. Isso, aí Tudo que a série tem a oferecer, né?
0: É e é, é justamente sabe porque tem coisas ali tem episódios que tá no mínimo detalhe, sabe então tá passando uma história e por trás ele tá mostrando vários detalhes que vai influenciar mais na frente sabe personagens que aparecem num episódio e depois só aparece daqui a 10 episódios e você entende uh -huh. toda a, a o que, que aquele personagem trouxe para a série sabe é, então é justamente isso sabe é mais questão de passo mesmo assim de você identificar e você falar agora eu compreendi o verdadeiro valor dessas séries né? Aham, sim, Pô, esse nível
1: Breaking Bad pra mim já é uma coisa assim que já ganhou
0: pontos justamente, e é engraçado né porque hoje em dia é, os dramas estão muito atrelados à questão de violência, né gente, por exemplo Sopranos que eu citei é um drama, mas que tem todo o background da mafia italiana por trás Breaking Bad a gente sabe que tem toda a questão das drogas então, o Men é engraçado porque ele não é violência assim, nesse sentido de. Ah, a gente está mexendo com máfia, com crime, com policial, sabe? Ele tem as, as questões de violência que eu falei contra a mulher, violência por causa de racismo, mas ele é uma série assim que passava. Ele quer passar para você o dia a dia de um publicitário naquela época e de o quão intrigante é esse personagem, sabe? Porque ele é considerado assim, o sabe, o grand finale do, da publicidade, e aí você vai conhecendo o personagem intimamente, então é uma série que trata muito mais assim, sobre o íntimo do personagem, sabe? Então é um drama que eu gostei muito por causa disso, porque fugiu um pouco desse padrão que é um padrão assim, né? que é algo que eu também gosto que é a questão da violência atrelada ao ser humano que gera diversas discussões né? sobre, sobre isso então, Mad Men é uma série que eu recomendo é uma série que, rapaz é, foi muito boa como eu falei, faltam dois episódios para terminar, vou tomar meu tempo e vou assistir, a é uma série que é produzida pelo Matthew Wiener, se não me engano, Wiener. É, produziu Sopranos. Produziu Sopranos, é isso que eu ia falar. Então, um cara que, assim, aprendeu sobre... Tem um livro, né, que chama Homens Difíceis, que fala sobre personagens de Sopranos, do... Tony Soprano... Fala sobre o Donald Draper de Mad Men... Fala sobre o White White, Walter White de Breaking Bad... Sim... Eu já que vi são, Pronto... Que são personagens que marcaram... E criaram... Um, um, um estigma assim... Que você vê em vários personagens hoje em dia... Sabe? Você vê um pouco no Jack Stella... Do Sons of Anarch... Sabe? Você vai vendo uh -huh. assim... Que construiu um personagem que é bem humano... Sabe? De homens com, de outra época... De como eles lidam com a situação de como a sua infância influenciou no que eles são hoje, de como assim eles podem é, ter uma, acho que está escrito isso até no livro. Quando eu estava lendo a sinopse do livro, sabe, são homens que fora de casa tem todo o seu envolvimento, mas quando voltam para casa vocês veem que eles são humanos, sabe? Eles têm famílias, eles têm mulheres, eles têm filhos e eles têm problemas como todos nós temos, sabe? Então, assim, são séries que eu indico e principalmente nesse caso hoje. Indica o Mad Men aí, pra galera curtir e apreciar também.
1: Pegando um gancho de recomendação... A minha recomendação para vocês hoje é a série da HBO. É, HBO, a famosa HBO de Game of Thrones, <risos> que é The Leftovers, que é uma outra série também que traz reflexões aí comportamentais. Pra... E não é uma série também que você deva assistir sem prestar atenção, não é uma série também que é de por treinamento, é uma série que vai te é, fazer, de, de fato, né? trazer um pouco de reflexões a respeito da vida
0: então, é, você me falou já de Leftovers, muitas pessoas já me falaram de Leftovers, e principalmente porque, como você falou, né, tá atrelada a HBO e o HBO hoje é um selo de excelência em produção de conteúdo de televisão né? então as séries da HBO sempre tem essa questão assim, esse buzz ao, ao redor dela e eu queria que você falasse justamente assim a sinopse, porque apesar de um monte de gente me indicar, eu ainda nunca peguei assim o que, que Leftovers é sobre, sabe? O que, que ele tá. O que, que ele é? Qual é a sinopse dela aí?
1: Pronto. É, eu acho massa, inclusive, a, a história do, da série. Porque a série, na verdade, foi baseada num livro. Que é uma adaptação de um livro com o mesmo nome, chamado The Leftovers, que na tradução literal significa os restos. Então, é mais ou menos é um drama que ele gira em torno de 2%, de um mistério onde 2% da população desapareceu de uma forma repentina. Entendeu, Jake? Sim. Aí, isso tem qualquer explicação. Só que a série não vai focar nesse mistério, sabe? Vai focar no, na, no que a população, no que isso causou na população, entendeu? Como a população, o mundo vai lidar com essa situação... Aí vai ter várias, vai ter várias hipóteses e muita gente vai achar que foi arrebatamento, arrebatamento bíblico, Sim. né? Que muita gente acredita. Outros vão achar que é um, algum evento sobrenatural já de outra ordem. Outros vão pensar que foi alguma coisa ligada à ciência. Então uhum. é uma reflexão que traz junto ao, a população que ficou. Por isso que é os restos, né? Na tradução Sim. literal e isso já me cativou de cara assim porque já é uma coisa criativa sabe dentro Sim. do mundo das séries assim tem um, uma série de fantasia entre aspas que traz esse aspecto aí eu foi uma série que mais surpreendeu fui de cara assim tipo assistir e... hum.
0: interessante porque é, eu adoro quando essa técnica é usada né uma das coisas que eu mais gostei quando eu comecei a ler o quadrinho de Walking Dead é que tipo assim é, não é sobre o apocalipse zumbi. Não é sobre zumbis. O apocalipse zumbis é um, break, é um background, um plano de fundo para discutir que se acontecesse algum evento catastrófico e a sociedade tivesse que se reorganizar, quantas outras cidades aconteceriam, sabe Quantas pessoas iriam fazer coisas que elas não fazem hoje porque, pelos status quo de democracia de sociedade? Então, ela, assim... Ah, o que o Walking Dead discute é tipo assim, teve uma quebra na sociedade, a sociedade teve que se reorganizar, como é que seria. Então, como você falou aí, Left Roads já me pareceu interessante por causa disso. Porque ele não quer deixar você falar sobre o arrebatamento aí, digamos. Ele quer discutir as questões que a carreteria, se isso acontecesse. E aí que eu lhe pergunto, né? Será que muita gente né, é atraída pela série... Pelo esse motivo, de saber o que aconteceu o Mistério e acaba não tendo essa resposta?
1: Eu não acredito. Traída em que sentido, eu quis dizer assim? Que ela desiste de assistir por isso?
0: É, porque teve gente que desistiu de assistir Walking Dead porque tava faltando ação e tinha muita conversa, entendeu? Ah...
1: O Jay, sinceramente, como eu tava conversando com você mais cedo, quando eu comecei a assistir The Leftovers, eu justamente fui tentando entender querendo saber o que aconteceu qual a razão de aquelas 2% da população e, principalmente, com a razão de, de específicas pessoas serem levadas, entendeu? até, inclusive, uma personagem que ela perdeu o esposo e os dois filhos. E ela foi a única que não foi levada, né? E aí, eu quis tentar entender esses motivos. E a série, ela gira em torno, justamente, três anos depois, para mostrar uhum. como é que as pessoas, três anos depois, ainda lidam. Como é que o mundo... É se acostumando com aquilo e como é que o mistério de será que vai acontecer de novo, será que não vai acontecer, o que nós podemos fazer para evitar ou como nós podemos fazer para nos prepararmos, sabe, para uhum. se acontecer de novo? Então, aos poucos você vai percebendo que a proposta da série não é querer revelar o segredo e sim querer mostrar como, como você falou da Walking Dead, como a população se isso acontecesse hoje em dia, como a população poderia reagir, se ali ia ter conflitos religiosos se ia ter, é um exemplo, tem um personagem também que ele mostra que todos os que foram levados foram pessoas ruins e que uhum. ele quer mostrar para as pessoas que perderam são os seus entes queridos seus parentes, que eles mereceram perder e isso gira Vixe. conflitos gira brigas, então você percebe que o que o, o, a proposta da série não é, então você acaba se acostumando a querer realmente acompanhar o, os dramas familiares. Tem pessoas de cada núcleo também, como você falou, de Mad Men, em The Life of tem os núcleos, cada um vai seguir um caminho diferente, entendeu? Aí tem episódios focados só em um personagem, e outro episódio já muda o, uhum. o arco. Então eu acho que isso que é interessante, porque você vai conseguir enxergar o ponto de vista de pessoas diferentes a respeito do mesmo tema, entendeu?
0: E é isso que eu te perguntar, tipo assim, o que é que te cativa na série, tá ligado? Porque você me contou o um panorama aí, mas tipo, o dia a dia da série é justamente focando em personagens determinados e como eles vão discutindo isso, ele discute de uma maneira assim mais geral, dando né, esse panorama. Assim, o que te cativa? Tipo, você falou que a série vai vir a segunda temporada ou a terceira agora? A
1: terceira, vai ser a última, inclusive saiu e estreou no domingo dia 16 Nossa. de abril. E a última temporada. mesmo,
0: vai terminar?
1: É, vai terminar. É porque é uma série inclusive que ela, a primeira temporada foi baseada no livro, a segunda deu uma continuidade além do livro e a terceira também. Só que, hum. como eu já li, é uma das séries com uma produção magnífica, só que é uma série que não tem tanta fama, não tem tanta visibilidade. Talvez por essa falta de audiência e também por ser o criador de Lost, de já gerar tipo um meio que um, uma dúvida, um repúdio assim de algumas pessoas, Sim. porque eu acho que é uma série meio doida, aí as pessoas já, já vão... Que, na verdade, é, é de fato, The Leftover não é uma série fácil de se entender de cara, você precisa realmente, como eu disse antes, ter uma mente bem aberta para tentar absorver o que a série quer trazer. Uhum. Mas, é, por essa, essa audiência não ser tão alta, eles vão querer terminar na terceira, porém, eu não, não acho isso ruim, eu prefiro até quando a série termina no ápice. É um... The Over é uma série que que, todo, que a maioria dos críticos amam, e, e o público que assiste também um, gosta bastante, mas é aquela série que realmente não é uma pessoa chegar no do trabalho, tá no WhatsApp e assistir, entendeu? Você tem que assistir com realmente a cabeça bem aberta, mas voltando à sua pergunta, Sim. <risos> é, o que me cativa realmente é a, é a dose de suspense que ela traz, ela, querendo ou não, ela, ela busca Relacionar as histórias Entendeu? Como eu uhum. disse Cada cada episódio traz Não falo cada episódio Mas tem episódios que traz um apenas um núcleo De um personagem, porém Aos poucos ela vai relacionando aqueles núcleos Com outros núcleos que ela foi mostrando E vai trazendo Um pouco do mistério Envolvendo os dois da população Que se perdeu Entendeu? Como algumas Alguns, um exemplo tem, um, uma, tem um, uma seita que foi criada após esse 14 de outubro, que foi a data que isso aconteceu, que ela se chama Remanescentes Culpados. E o objetivo delas é, é nunca fazer as pessoas esquecerem que, do, do acontecimento. Então, mostra os planejamentos deles de fazer ações que vão poder fazer as pessoas estão sempre lembrando, entendeu? Então, esse, esse mistério de você não ter certeza do que de fato pode ter acontecido, mas ao mesmo tempo você fica naquela dúvida se a série é, vai focar ou vai é, trazer mais respostas, sabe? Uhum. E, mas ao mesmo tempo você sabe que é, há, há um, um dilema entre os personagens a pensamentos diferentes, sim.
0: sei lá, essas essa, essa reflexões de comportamento também, então me deixa muito cativado. Então puxa, como assim como o Mad Men, bem para as relações humanas, né, no sentido sim, assim. Sim, sim. Ele vai discutir esse íntimo dos personagens e no íntimo dos personagens a gente descobre semelhanças com com a gente, com pessoas que a gente conhece. Então nesse ah, caso,
1: uma das reflexões que eu mais gostei da série que ela trouxe assim, que eu acho sensacional e ela Toca bastante nisso. É como a gente. Como a vida é um, é um sopro, sabe? Sim. É, tem um episódio. Muito, um dos melhores episódios da série. Inclusive, o episódio 9 da primeira temporada. Ele mostra é, minu, é, a vida dos personagens principais minutos antes do acontecimento. Porra, forte. E é muito forte. E aí mostra principalmente a família da, da, da mulher que perdeu três, é, três parentes no caso, o esposo e dois filhos. E mostra ela minutos antes de perder eles, sabe? E mostra que ela estava brigando, brigando com eles por motivos bestas. Assim, Sim. tipo, o filho pedindo um suco, e ela estressada porque o marido não, quis, não quer ajudar ela no, nas tarefas domésticas, não quis, não quis dar o suco pro filho. Ela estressada, na hora que ela vai dar o suco, todo mundo desapareceu. E aí ela fica com aquilo na cabeça, mais sabe sabe? Ela entra meio que em depressão de não ter um momento antes de perder, ter um momento bom antes de perder. Dos parentes, Então, isso me me fez refletir bastante nas minhas relações, até com minha família, saber tipo, sempre valorizar os momentos, sim, nunca, claro. nunca deixar de algo pequeno que eu criei muito problema com algo pequeno assim. Uhum. Então, é algo assim que eu que eu trouxe bastante para minha vida. todo episódio me tocava nisso, falava: "Poxa, velho, como uma vida não sou, porque pode acontecer amanhã, eu não sei. Eu, eu tô valorizando a vida", entendeu? É, é... Aí, sim. Fala,
0: pode falar. É, tocar nesse sentido, né, de é, uma série que toca sobre, fala sobre perda e é tão cautelosa assim, é, é sempre uma boa reflexão, né, porque é uma parada que o ser humano, apesar de tanto tempo lidando, é algo que cada um lida de sua maneira e muita gente não consegue lidar, né. Então, realmente, quando a série trata de perda e ela ainda é assertiva nesse sentido e traz essa reflexão, como trouxe pra você. Acho muito massa e já me deixa mais interessado pra assistir. Uhum. E o é engraçado é que a série, inclusive,
1: mostra um pouco disso, sabe? Como os jovens tipo que perderam, tipo, muita gente deu depressão, muita gente suicidou, outros, às vezes, largaram a faculdade, é, foram em busca de, de seitas, pra, sei lá, às vezes, ter... Tem alguma esperança na vida, sabe? Traz um aspecto religioso também, mesmo uhum. independente de se a pessoa acredita em religião, ou se a pessoa acredita em Deus ou em nada, mas traz um pouco do aspecto religioso, justamente porque muita gente perde a esperança na vida.
0: Não, essa questão de quando a gente é apresentado para uma situação extrema e extremismo religioso, é porque é uma forma de argumento né? É Quem trabalha muito bem é Chiffin King, sabe? É, naquele Sim. filme que tem um livro, né, The Mish, né? Sim, que devoer, é ele trata disso, né? Numa situação extrema, sempre surge alguém extremista que as pessoas começam a seguir por medo, Exato. por desconhecido, por curiosidade. Uhum. Então, é uma questão que que chefenkis sempre pega, que é bem assertiva e parece que o seriado toca nisso também, né?
1: Toca. The F traz um personagem que ele diz que cura a sua dor com um abraço. Uhum. E ele atrai muita, muita população, muita gente, né? Aí inclusive ele é perseguido pela polícia, um dos arcos da série é esse. Ele é perseguido pela polícia justamente por atrair gente, trocar de dinheiro... Por ter motivos, assim... Porque a polícia acredita que não são cientificamente comprovados, entendeu? Tipo, como uma pessoa vai curar a dor por um abraço? Aí vai achar que ele tá extorquindo a população, entendeu? Sim. E Mas muita gente segue porque muita gente não tem mais esperança na vida... Muita gente acha que o abraço dele pode confortar... E, inclusive, é um dos potes, assim... Que, ele, obviamente, como eu já falei, muita coisa não se explica... Então, esse pote do, do abraço mesmo, você vai assistir, vai assistir, e você não sabe o que de fato se o abraço do cara corou ou não, entendeu? Uhum. Isso é bem legal. Ele tá da série, eu acredito. Porque.. É. Você a vai situação... trazer é, é, ambígua, entendeu? Você pode acreditar que de fato o abraço dele, pra aquela pessoa que tá assistindo aquela doce, você já de uma tão importância que vai curar ou se realmente as pessoas são alienadas e acham que estão indo por aí entendeu? aí vai ficar o critério do telespectador pensar que de fato pode ter sido o abraço dele
0: uhum. massa, muito bom e toca nesse sentido de realmente existe será que todo esse esforço que uma pessoa dá todo esse sentimento, toda essa fé realmente vai para lugar nenhum ou realmente uhum. vai para algum lugar? E se fosse para lugar nenhum, o fato de ajudar ela não já seria mais relevante para você deixar né? ela ter isso? É, exato.
1: E eu estava falando também com o DJ mais cedo, sobre a trilha sonora da série, que eu acho que é um, uma das coisas que mais, assim, toca também mais, assim, mexe, porque ele, ela evidencia, assim, os, os nuances melancólicos dos personagens, sabe como se sentisse a dor que aqueles personagens estão sentindo através da trilha sonora é algo, assim, que me chamou uma atenção tremenda, mas que eles entram no momento mais certo, assim, sabe Sim. Em, em, em diálogos assim, de quando se fala de perda, de arrependimento de culpa, sabe Uhum. aí a trilha sonora troca bastante você fica com aquele sentimento, aquela empatia pelo personagem muito, que é muito cativante outra coisa também que você já me perguntou que eu lembrei agora, o que é a série é cativa porque querendo ou não, a série tem essa, essa pegada de fantasia, sabe
0: ah, tem, sim. Um,
1: tem um, um o personagem principal, por exemplo ele ele sofre de, de ele é, é, ao mesmo tempo é estonâmbulo e ao mesmo tempo é, é esquizofrênico, ninguém sabe
0: uhum. se,
1: de fato o que, que ele tem, nem ele sabe direito o que, que ele tem, Sim. mas mostra às vezes é... ele dormindo acordando em um lugar totalmente estranho, assim, cheio de. De animais e ele matando vários animais, aí você não sabe se, se aquilo é um sonho, se aquilo pode. Na verdade, aos poucos você vai entendendo, mas como eu não quero dar spoiler, Sim. aí você não sabe se aquele animal representa alguma coisa, se tem alguma analogia, se ele tá no mundo dos sonhos, entendeu? Aí é, então, o top de um
0: fantasia deve dar justamente é, o toque esse. De clima,
1: é, justamente, e acaba criando também um mistério, se aquilo tá envolvido com os 2% da população, não tá então, é, também cria esse suspense, que eu acho muito bom esse toque de fantasia, eu achei interessante também envolver é, a fantasia com uma parada mais séria assim, porque querendo ou não só 2% da população desaparecer já é uma coisa fantasiosa assim
0: sim, claro, é como eu falei sabe, é, como a Hawking Dead já atraiu muita gente pelo o tema pop, né da cultura pop que é zumbis e aí discutir toda essa questão com você infelizmente a série está tomando um rumo horrível mas é sempre bom justamente dar esse toque de fantasia e trazer essas discussões né que a gente que é fã da cultura pop fã de de tudo isso né relacionado à fantasia, isso é muito bom para a gente continuar assistindo sabe? aquelas episódios, aquelas pontas da história que sempre volta para mistério tá aquele ar da graça para gente e já é um diferencial né
1: exatamente é, então é isso eu tô recomendando aí para as pessoas que quiserem Sim. assistir porque tá na terceira última temporada dá para assistir até o... as duas primeiras são dez episódios rapidinho você termina e é aquela série que dá para você conversar com qualquer pessoa entendeu Porque gera realmente vários questionamentos várias várias reflexões, dá para você é, partir de um ponto de vista que a outra pessoa não tenha e que você tem você entende um personagem melhor que outra pessoa possa entender uhum. enfim, então tem vários pontos positivos que posso falar dela e eu recomendo porque foi uma revelação muito grande que eu tive ao assistir é, ano passado ela foi indicada a 6 Critics Choice que oh, é massa. um dos maiores prêmios de críticas de jornalismo norte-americano, incluindo no melhor série e venceu de melhor atriz
0: Virada. É isso aí. Mas, então, galera, finalizamos hoje nosso giro espacial aqui, nosso bate-papo mais informal assim sobre Algo que a gente está assistindo na semana, algum filme, algum seriado, algum livro. Algo que chamou a nossa atenção e a gente acha válido trazer para vocês nossa opinião. E deixamos aí justamente é, para ver se vocês gostam dessas opiniões mais rápidas da gente e sobre acerca do que é algo que a gente está assistindo. Então
1: é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de fato das nossas recomendações. A gente vai estar sempre voltando a fazer esses episódios. São episódios, como ele falou, informais. Porém, com um certo conteúdo, com, como eu disse no início, é né, uma maneira de cada um conhecer coisas novas e ver se tem interesse de acompanhar e, quem sabe, né, curtir também, e, que é uma nossos nossas propostas também aqui da, da
0: estação. Isso mesmo. E, para finalizar, não esqueça de seguir a gente no nosso Facebook, é, facebook.com barra estação espacial e não deixe de conferir nosso blog, que sim, a gente tem um blog agora, onde a gente está deixando vários textos sobre alguma série, algum filme que a gente gostou, e tá bem legal já tem dois textos de Manuel lá e um meu, então vá lá no estaçãoespacial.blog que aí você já pode conferir nossos textos também falou valeu
1: galera